0: Vor ein paar Tagen war es wieder soweit. Worldwide Developers Conference im kalifornischen Cupertino. Nicht nur Fachleute wissen inzwischen, das ist ein Event, wie es Neudeu neudeutsch heißt, von Apple. Dem Technologiekonzern aus Amerika, der inzwischen mit seinen Geräten, Abos und Produkten die ganze Welt im Griff zu haben scheint. Es gab wieder jede Menge Neuigkeiten. Darüber wollen wir heute reden und sie bewerten. Herzlich willkommen im FAZ Digitec Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Thema ist Apple und für Apple und alles, was vor allen Dingen dort mit den technischen Dingen zu tun hat, die es dort gibt und die dort neu eingeführt werden, gibt es bei uns einen Experten in der Redaktion. Das ist Dr. Michael Speer aus unserer Technik- und Motor-Redaktion. Hallo, lieber Herr Speer. Schönen guten Tag. Genau, heute zu Gast im Digitec-Podcast und außerdem ist Alexander Ambuster aus unserer Wirtschaftsredaktion mit dabei. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, es ist früher mal eine Veranstaltung mit Publikum gewesen, diese Worldwide Developers Conference. Inzwischen ist es eine ähm, fast zwei Stunden lang dauernde, vorproduzierte, mit viel Aufwand gestaltete Fernsehshow, könnte man sagen, die rund um den Erdball entsprechend gestreamt wird. Und obwohl sie sich eigentlich an die Entwicklergemeinde von Apple richtet, schauen doch viel mehr Menschen zu, weil es eben auch um Produkterneuerungen, Updates ähm, geht, Ein Einblick in das was so das nächste Jahr in der Apple-Welt für die Nutzer bereithält. Und ähm, um damit gleich mal anzufangen, lieber Herr Speer, ähm, sagen Sie doch einfach mal ganz kurz, welche Gebiete des Apple-Produktportfolios dort abgedeckt worden sind. Also wo
1: gab es Neuigkeiten? Ähm, ja, gern. Eine Bemerkung vorab. Es gab natürlich schon Publikum vor Ort das erste Mal nach Corona oder in der Endphase von Corona ähm, wurden ausgewählte Entwickler und ganz, ganz wenige Journalisten eingeladen und konnten im Apple ähm, Park in Cupertino die in der Tat vorproduzierte Show auf einer äh, großen Leinwand sehen. Es war also quasi ein Public Viewing für ganz wenige, aber natürlich man den Blickwinkel auf die Entwickler richtet ähm, nur Ausgesuchte und kein Vergleich mit äh, früheren Veranstaltungen, wo ja 5.000 Entwickler vor Ort waren. Und hinter ähm, den Kulissen oder am Ende dieser Veranstaltung gab es natürlich auch äh, erste Hands-on, also Möglichkeiten, sich die Geräte und anderes anzuschauen. Und ähm, wie, in, wie in jedem Jahr hat Apple ja immer eine gewisse Agenda, die sehr stark gesetzt ist. Das heißt, auf der Entwicklerkonferenz wird ein neues iPhone-Betriebssystem, ein neues iPad-Betriebssystem, das modernisierte Betriebssystem für die Apple Watch und das neue macOS angeteasert. Die Entwickler wissen dann, was kommt, welche Funktionen Apple in den Vordergrund schiebt und haben die Möglichkeit, über die neuen Schnittstellen und Routinen sich vorzubereiten, ihre Apps anzupassen. Und wir als Journalisten haben natürlich auch die Möglichkeit zu sehen, was Apple in den Fokus stellt. Und in diesem Jahr hatten ja viele mit einer Datenbrille gerechnet, angeblich. Die war nicht dabei. Diese Datenbrille genau. war nicht dabei und ähm, die wurde angeblich äh, dem Vorstand einige Wochen äh, vor dem Event gezeigt. Es gibt dazu aber wirklich nur Gerüchte, keine einzige fundierte Aussage. Und es gibt auch das Gerücht, dass Apple schon ein Betriebssystem für solche Datenbrillen hat registrieren und den Namen patentieren lassen. Auch davon ist offiziell überhaupt nicht die Rede. Das hat bei einigen für eine gewisse Enttäuschung gesorgt. Aber man muss ja, wenn man dieses Unternehmen über Jahre hinweg beobachtet, auch Folgendes sehen. Apple geht immer in sehr, sehr kleinen Schritten voran. Und ähm, wenn sie etwas zeigen, dann soll es auch aus ihrer Perspektive perfekt oder ausgereift sein. Und so war es auch in diesem Jahr so, dass man aus den Änderungen, die sich aus iOS 16 ergeben, einen ganz, ganz kleinen Fortschritt für die nächste iPhone-Generation sehen kann. Nämlich, dass das vermutlich ein Always-On-Display bekommt. Hm.
0: Wegen des Lock-Screens. Genau, darüber ähm, reden wir gleich auch noch etwas detaillierter. Ich würde gerne, da ich weiß, lieber Alex, dass du... Und auch du darfst mich gerne korrigieren, falls es nicht ganz exakt stimmen sollte. Du bist jetzt nicht unbedingt der totale Apple-Fan, würdest dich nicht immer sofort auf die neueste Software, das neueste Device stürzen. Weißt, dass es auch noch Samsung gibt und auch Microsoft inzwischen ganz brauchbare Software macht. Mit welchem Blick, nachdem wir jetzt sozusagen einmal den Blick des Fachmanns hatten, Hast du auf diese große
2: Announcement-Selbstbeweihräucherung geschaut? <lacht> Sag wir mal, ich bin ein bisschen da, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob das Wort komplett passend ist, Agnostiker. Ich ähm, sehe mir da vieles an und sehe bei vielem und, und frage mich dann, ist es ähm, interessant oder ähm, bringt es weiter und ist es besonders hervorstechend? Aber möglichst unabhängig von der, wie soll ich sagen, von der Marke, die draufsteht. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin Fan oder so Ultra von, von keiner Marke im Besonderen. Ich sehe die mir irgendwie alle relativ gleichmäßig an und ich sehe aber auch, dass Apple natürlich einfach wahnsinnig erfolgreich ist über viele Jahre und eben weiß, dass sie gar nicht immer einen ganz großen Kracher landen müssen, also nicht immer ein neues Produkt. Den Vorwurf gibt es ja immer mal, ach, jetzt habt ihr aber schon lange gar kein ganz großes neues Ding gemacht. Aber sie schaffen es halt über viele Jahre auch mit kleinen Veränderungen und relativ kontinuierlich Produkte zu machen, die ähm, einfach, mit denen sie einfach sehr viel Geld verdienen, die kommerziell unglaublich erfolgreich sind. Und über eine lange Zeit, und das ist ja, ich meine, wenn man das vielleicht noch ergänzen darf, das ist ja so eines, was man auch dem, amtierenden Vorstandsvorsitzenden immer mal vorgehalten hat, ja, er ist ja kein zweiter Steve Jobs und ist sozusagen nicht der, der so das darstellen kann und der die Neuheiten bringt. Aber er hat halt einfach kommerziell Apple viel erfolgreicher gemacht. Und wenn man sich die Börsenbewertung anschaut, ist es um ein Vielfaches höher als unter Steve Jobs. Also Ach, korrekt. Also wollte ich auch tatsächlich gerade
0: ergänzen, derselbe Gedanke. Seit Jahren legt Tim Cook, so heißt der Vorstandsvorsitzende ja, ein Rekordergebnis nach dem nächsten vor. Und es ist eine durch alle Krisen dieser Welt ziemlich gut geölt, durchmarschierende Maschine, die Pläne erfüllt und übererfüllt. Und die Marktkapitalisierung hat, das hatte ich mir mal rausgesucht, im August 2018, eine Billion Dollar erreicht und man brauchte dort bei Apple nur 40 Monate, um es auf drei Billionen Dollar zu verdreifachen. Das ist wirklich unglaublich. Und ja, das ist ein Erfolg, der nach Steve Jobs entstanden ist, der immer the next big thing vorgestellt hat. Das ist Tim Cook nicht zu eigen. Es sind tatsächlich eher die inkrementellen Verbesserungen, aber dabei übersieht man als Laie hin und wieder etwas. Und deswegen müssen wir jetzt, lieber Herr Speer, über die M1- und M2-Chip-Serie von Apple kurz sprechen. Kann es sein, dass man diese Chips mit Fug und Recht als the next big thing hätte ankündigen können? Weil wenn man sich anschaut, was sie leisten, möchte man ja nicht in der ja. Haut von Intel stecken. Also
1: ich glaube, <lacht> wir sollten hier mal ein differenziertes Bild Zeichnen. Also der erste Paukenschlag mit den M1-Chips auf ARM-Basis, also inkompatibel zur Intel-Welt, erfolgte vor zwei Jahren. Und damals äh, hat niemand geglaubt, dass Apple das hinkriegen würde, weil Microsoft an diesem Umstieg auf die ARM-Architektur schon seit Jahren herumlaboriert und eigentlich immer gescheitert ist. Und zu meiner großen Verblüffung, ich hatte das auch nicht geglaubt, und habe mir dann gleich einen M1 äh, MacBook Pro gekauft, und, äh, um zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und zu meiner großen Verblüffung hat Apple das ähm, super hinbekommen. Also, ich kann mit diesem M1 MacBook oder ich konnte mit ihm direkt nach dem Kauf mit allem loslegen, was ich so hatte. Und es gab eigentlich gar keine Einschränkung im Detail. Es gab ein paar Hürden, also ähm, die aber schon sehr speziell waren, weil ich ähm, sehr exotische Programme auch darauf laufen hatte. So, dann kommen wir jetzt zu diesem M1-Mythos und ähm, Apples äh, Kommunikation bestand ja immer darin zu sagen, wir haben hier die eierlegende Wollmilchsau, nämlich einen Prozessor, der so gut wie keinen Strom verbraucht, keinen Lüfter braucht und trotzdem eine irre Leistung hinlegt. Das ist größtenteils alles richtig. Aber man muss auch sagen, wenn man sich sehr gut in der Windows-Welt auskennt und entsprechende Prozessoren aussucht, bekommt man auch dort für einen relativ moderaten Preis eine fast ähnlich hohe Leistung. Also die Fachzeitschrift CT hat das in einer der letzten Ausgaben mal auseinandergedröselt. Und äh, man muss nach diesem Bericht und den Benchmarks sagen, alles, was Apple gemacht hat, war richtig und stimmig und es funktioniert alles. Aber es ist eben nicht so, dass jetzt hier alle anderen sofort mit den Ohren schlackern müssten. So. Okay,
0: also es gibt noch Hoffnung für AMD und Intel. Ja, natürlich. Und
1: ähm, <lacht> jetzt hat Apple auf dieser Konferenz den M2 vorgestellt, ein... Ähm, Schritt, der auch irgendwie erwartbar war, weil Sie auf dieser Entwicklerkonferenz immer so ein bisschen Hardware vorstellen. Dieser M2 ist etwas schneller als der M1, aber nicht so schnell wie die M1-Derivate M1 Pro, M1 Max oder M1 Ultra. Das heißt, wir haben jetzt fünf Prozessoren in der Apple-Welt mit äh, ARM-Technik. Und ähm, der M2 ist also vom Tempo her vermutlich, vermutlich, weil es noch keine belastbaren Benchmarks gibt, vermutlich ähm, etwas schneller als der M1, aber bei weitem nicht das Tempo erreichend eines M1 Pro, M1 Max oder M1 Ultra. Ähm, das war jetzt ein ähm, ganz geschickter Schachzug. Und logischerweise wurde vorgestellt ein neues MacBook Air mit diesem Prozessor, es wird ohne Lüfter auskommen und es ist damit das Universal- und Einstiegsgerät gleichzeitig und ähm, damit wird natürlich in der Fangemeinde gleich wieder spekuliert, was kommt denn dann im Herbst, wenn die großen Hardwareankündigungen vermutlich direkt hinter der iPhone-14-Ankündigung kommen. Also wird es dann einen neuen Mac Mini mit M2 geben oder wird dann schon ähm, der M2 in einer ähm, M2 Pro-Variante vorgestellt werden. Das sind also alles sozusagen auch Marketing-Tricks, um die Fans des Hauses ein wenig ähm, dazu zu bringen, äh, immer weiter nach neuer Hardware zu schielen, obwohl eigentlich so ein ganz normaler M1-Prozessor der ersten Generation, das kann man ja nur mal deutlich sagen, mit dem können 99 aller Nutzer alles machen, was sie wollen. Und ähm, ohne, dass sie irgendwie ähm, Probleme hätten bezüglich Rechenleistung, Power oder Performance. Das ist vollkommen ausreichend. Ne?
0: Das gilt natürlich tatsächlich auch für die Intel-Generation, die in den Vor-M1-Geräten verbaut war, muss man ganz klar sagen. Also auf irgendwas warten muss man da auch nicht großartig. Ja.
1: No, einen Satz noch, das gilt auch für jeden Notebook so in dieser Preisklasse. Ne? Also wenn ich ja. da einen Core i5 von Intel drin habe, da kann ich ähm, als Normalanwender alles mitmachen und ich brauche dieses Raketentempo definitiv nicht Nochmal zur
2: Einordnung für alle, die nicht ganz in den ähm, Begriffen und, ähm, und ähm, sozusagen Strukturen drin sind, nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja jetzt über Chips von Apple gesprochen, die heißen M1 oder beziehungsweise jetzt M2 und auch ARM. Also ARM ist einer der großen ähm, Chipschmieden, ein britisches, gebürtig britisches Unternehmen, was es schon lange gibt, was immer mit in der, in der Prozessorentechnik mit Intel konkurrierte. Und was ich gerade, weil Smartphones ja ähm, weniger Energie, ver also da Energieverbrauch ein größeres Thema ist, dann da plötzlich interessant wurde. Aber ich Herr, Herr Sperbens, vielleicht noch einmal sagen: Warum hat denn Apple eigentlich überhaupt angefangen, eigene Chips zu entwerfen und ist nicht einfach zu einem großen Chipfertiger, einer der großen Anbieter gegangen, die das ja viel mehr Erfahrung da haben und das viel besser können und hat einfach gesagt: ähm, Hier, wir brauchen einfach von euch was Besseres. Warum hat Apple überhaupt mal gesagt: Wir machen jetzt mal hier unsere eigenen Chips?
1: Das ist eine gute Frage. Eine belastbare, fundierte Antwort kann ich dazu nicht geben. Außer, dass Sie vermutlich der Ansicht waren, dass das, was Sie im eigenen Haus herstellen, energieeffizienter und leistungsfähiger ist. Und ähm, dann kam irgendwann der Schwenk auf die ARM-Architektur als besonders effiziente äh, Plattform. Ähm, durchaus naheliegend und ähm, aber was die internen Prozesse beim Zukauf von Chips und Ähnlichem betrifft, dazu kann ich nichts ähm, Verlässliches sagen, weil das ja die internen Geschäftsprozesse auch betrifft von Apple. Aber die, die natürlich
0: bei Apple sowieso noch irgendwie geheimer sind als bei vielen anderen Unternehmen. Aber äh, also zu, zumindest auf den Stapel der Spekulationen kann ich auch noch ein paar Dinge drauflegen. Natürlich heißt es, hört man, weil man ähm, in Cupertino mit der Roadmap von Intel und dem Tempo mit Blick auf die Parameter, die halt Apple besonders wichtig waren, mit der Energieeffizienz und so weiter, unzufrieden. Ähm, man hatte die Mittel, das selber zu machen und eine Tradition, so viel im eigenen Ökosystem zu entwickeln und an ähm, Intellectual Property zu haben, wie es nur irgendwie geht. Also die Kontrolle über die bei Apple eingesetzte Hard- und Software vollständig zu erlangen, ähm, muss für einen Apple-Chef und seine Mitarbeiter immer eine extreme Faszination ausüben, weil das natürlich die DNA ist, die... Ähm, der von mir eben auch schon kurz genannte Steve Jobs, also der Unternehmensmitbegründer, dem Unternehmen mitgegeben hat. Also das wird sicherlich auch alles eine Rolle gespielt haben. Ich wollte noch gerne eine Nebenbemerkung aufgreifen von Ihnen, lieber Herr Speer, und zwar, denn Alex, als äh, hatte ich gerade schon mal ganz kurz so angesetzt, wenn man so will, Bürgeranwalt, <lacht> mal fragen, also wenn du es weißt, dann weißt es, dann ist die Überraschung kaputt, dann sagst es einfach, ansonsten würde ich dich jetzt mal raten lassen, in welcher Preiskategorie dieses famose Einstiegsgerät in die Apple-Welt, dieser eben erwähnte MacBook Air, denn dann ist, also was würdest du sagen, wie hoch ist die Schwelle oder wie niedrig, wenn es der Einstieg denn dann so ist in die Welt, dieser Rechner-Shoot, wie der Amerikaner sagen würde?
2: Da fragst du mich jetzt. Ich, ähm <lacht>
0: das frage ich dich jetzt. Einfach nur mal so aus dem Bauch aus. Der Einstiegsrechner, so ein MacBook Air. Ich weiß es nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Du weißt es nicht. Ja, es ist schon relativ krass. Ne? Also das ist, so ein Gerät ist vor, ich habe es jetzt nicht nochmal wieder extra nachgeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich liege nicht daneben. Vor vier Jahren oder so hat man das Ding für 990 Euro gekriegt. Und ähm, wir liegen jetzt bei 400, 500 Euro mehr. Also, wir liegen bei
1: 1500 Euro und ja. wir haben, sie hat. Ja, für Bildung, ich für den Bildungsbereich kann man 100 Euro sparen. Ja, und sie hätten es vor vier Jahren, aber glaube ich nicht für unter 1000 Euro bekommen. Und das sind dann irgendwie Umrechnungen aus den USA. Also, wenn man es in den USA und dies und das, das, ist natürlich schon eine Hausnummer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für meine Tochter das <lacht> Ding damals äh, vor Weihnachten
0: für 950 gekriegt habe. Aber sei es drum. Ja. Ja, also es ist ein, also so oder so, ähm, äh, steckt da eine gravierende Preissteigerung drin für ein Gerät, das für exakt dasselbe eingesetzt wird. Ja, aber ich
1: würde, ähm, wenn ich mir jetzt ein neues Lenovo-Notebook äh, kaufe, würde ich äh, mit ein bisschen Schnick und Schnack würde ich bei deutlich über 2000 Euro liegen. Und ich würde sagen, beide Geräte haben dann eins identisch, nämlich äh, exzellente Verarbeitung und beste Voraussetzungen dafür, dass ich sie ähm, viele Jahre nutzen kann. Oder um es anders, ausgedrückt, anders auszudrücken, ich habe hier einen äh, MacBook Pro, ähm, der jetzt bald zehn Jahre alt ist und äh, ohne Probleme funktioniert. Und wenn man da ab und zu mal den komplett resettet und dann das Betriebssystem wieder drauf fährt, ist der auch hinreichend schnell ähm, für ganz normale Office-Arbeiten. Ne? Und ähm, wenn ich mir einen billigen Notebook Kaufe, das tue ich dann auch ab und zu mal. Dann sehe ich aber schon nach zwei Jahren, wie es dann ähm, äh, mit der Materialqualität ausgesehen hat, insbesondere wie die Tastatur dann gelitten hat. Und ähm, ich hm. würde das bei einem Notebookkauf berücksichtigen, ähm, dass hier die Langlebigkeit ähm, vermutlich äh, eher gegeben ist als bei einem Billiggerät. Es gibt natürlich billige Notebooks mit guter Ausstattung schon für 600 Euro. Das muss man auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Aber eben nicht mit diesem edlen Gehäuse und nicht mit den Komponenten, die Langlebigkeit versprechen. Hm.
0: Äh, alles richtig, nur das, die Hochwertigkeit hatte das Gerät vor vier Jahren natürlich auch. Mhm. Also Sei es drum. Also die Preissteigerung ist jedenfalls mit Händen zu greifen. Ähm, wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, äh, gleich eingangs, dass es auch sehr viel um Betriebssysteme ging. Eigentlich für alle äh, Apple-Devices in allen verschiedenen Größen, Formfaktoren, Ausspielformen. Ähm, und das war ganz interessant. Mein Sohn hatte sich ähm, mit mir ähm, vor diese Präsentation gesetzt und er sagte dann, naja, hm. Also, erstmal könnten die einen Viertel der Zeit sparen, wenn sie die ganzen Adjektive, das Großartigste, das Leistungsstärkste, das Beste, <lacht> das Bahnbrechendste und so weiter einfach streichen würden. Also, das fällt tatsächlich auch jüngeren Menschen dann inzwischen doch schon störend auf. Das ist aber nur ein, die weniger wichtige Bemerkung. Spannender fand ich, dass er sagte, naja, hm. Also das macht ja eigentlich schon der Drittanbieter X oder der Anbieter Y. Und jetzt integrieren die da eine Überwachung rein, dass man die Medikamente zum richtigen Zeitpunkt äh, nimmt. Und okay, jetzt gibt es eine native Wetter-App für das äh, iPad. Und das waren bis jetzt alles Anbieter, die davon gelebt haben, dass es das so nicht gab. Es lassen sich viele weitere Beispiele finden, diese Betriebssysteme von... Apple werden zu digitalen Schweizer Taschenmessern, die alles in sich aufsaugen. Und in dem Moment, wo ähm, Felix das sagte, ähm, erinnerte ich mich an meine Zeit in den Vereinigten Staaten zur Jahrtausendwende, wo Microsoft ein wirklich gravierendes Kartellverfahren ähm, überstehen musste, indem es um eigentlich nichtigere Dinge ging, wenn man sich das so überlegt. Und bei Apple ist das überhaupt gar kein Problem, dass der große Betriebssystem Staubsauger immer mehr einfach aufsaugt. Ist der Eindruck völlig falsch? Nee, also das
1: ist ähm, vollkommen richtig. Also Apple ist ja ein sehr konservatives Unternehmen und macht erstmal bestimmte Sachen nicht und guckt sich das an, wie andere ähm, mit diesem Problem oder mit diesem Anwendungsspektrum umgehen. Und dann, wenn sie meinen, jetzt sollte das jeder haben, dann kann man zu jeder Entwicklerkonferenz eine Kerze für die unabhängigen App-Entwickler ähm, anzünden, die nach dieser Entwicklerkonferenz wissen, dass ihre App damit quasi wertlos geworden ist, weil das Ganze in das Ökosystem von Apple fest eingebaut wird. Das ist ähm, überall, ist es auch tendenziell bei Microsoft zu sehen. Wir, wir gucken nur immer etwas stärker auf Apple. Ähm, hm. Und ähm, das kann man zu Recht kritisieren, ne? weil es natürlich ähm, Unabhängigen die Möglichkeit nimmt, ähm, außerhalb des Ökosystems eine Alternative anzubieten, die keinen Sinn mehr hat, wenn sie schon eingebaut ist. Beispiel sind jetzt die neuen Passwortfunktionen. Jeder kennt schön. die Passwortmanager, die sehr beliebt sind. Und Apple integriert ja jetzt nochmal das Fido-System, was sehr, sehr sicher ist, in sein hauseigenes Passwortsystem und so ein unabhängiger Passwortmanager, für den hat mancher bislang 80 bis 100 Euro im Jahr gezahlt als Abo. Und das brauche ich dann in Zukunft nicht mehr, weil ich eine sehr, sehr sichere, übrigens auch von Google, Microsoft und anderen unterstützte Plattform, diese Fido-Plattform, direkt im Betriebssystem drin habe. Kann man kritisieren. Unabhängige Unternehmen gehen dabei drauf. Es ist für alle, für die Nutzer. In diesem Falle bei den Passworts ähm, natürlich ein Gewinn.
2: Ne? Das finde ich auch übrigens einen interessanten Punkt, bei dem man eben auch, weiß ich nicht, auch immer, wenn ich sicher bin, ähm, wie ich das finden soll, weil wir in Europa ja zum Beispiel genau diese Diskussion hatten bei diesen beiden Regulierungsvorhaben, die da ja jetzt gekommen sind, DMA und DSA. Wie, wie viel ähm, sozusagen dieses, wie, wie viel gebündelte Dienste oder wie viel Funktionen man halt äh, also Oder anders gesagt, die Frage, ähm, was ist eigentlich der Markt und wie ist er abzugrenzen? Wie viel darf man eben einbauen? Soll die, was weiß ich, natürlich ist es toll, wenn ein Handy eine Kamera hat und wenn es alle möglichen Funktionen hat, aber dann ist halt das eine Produkt das Handy mit Kamera und es gibt nicht zwei Märkte, den Kameramarkt und den Handymarkt, sondern das ist im Prinzip ein Smartphone-Markt, der das mit drinne hat und die argumentieren ja so, das Produkt wird dadurch natürlich nützlicher. Ja. Also
0: ganz ehrlich, Alex, wenn ich da mal ja, nur ganz spontan, also wenn du mich jetzt, da, da schwingt ja so eine Frage mit, ne? Ja. Also, wenn es nach mir geht, ist es ganz klar die Antwort, die äh, Europäer hätten sich anstatt des Ladekabelthemas, es wird ja jetzt auf USB-C vereinheitlicht äh, ab 2024, wirklich viel, viel stärker mit dieser Frage auseinandersetzen sollen, was aus diesen Ökosystemen eigentlich wird und ob da nicht ein Monopol entsteht. Also, also das ist, stell dir, das ist doch unglaublich eigentlich. Die machen eine Entwicklerkonferenz, eine Worldwide Developers-Konferenz. Das ist die weltweite Entwicklerkonferenz. Und auf der Anfangspräsentation geht erstmal, weiß ich nicht, bei einer Vielzahl dieser Entwickler gehen die Lichter aus, die man irgendwann mal für sie angezündet hat, um in dem Bild zu bleiben. Das ist doch
1: krass. Äh, ein Einwand habe ich aber hier doch, Herr Knob. Also ähm, blättern wir doch mal zurück in die Vergangenheit. Wie sah denn das aus, als ich in der Smartphone-Welt vor den App-Stores, also bevor Google und Apple ihre Stores, äh, überhaupt ins Leben brachten. Wie sah es denn da aus, wenn ich für mein Ericsson eine Software kaufte? Ne? Und äh, das war ein unendlich komplizierter äh, Prozess und ich konnte meine für das Ericsson-Smartphone gekaufte Software kaum aktualisieren, auf das nächste Modell oder auf ein Motorola übertragen. Das heißt, dieses ganze Thema, dass ich von einem äh, ukrainischen Entwickler meine App kaufe und oder dem sogar ein Abo regelmäßig, äh, bei dem ein Abo abschließe, dass das überhaupt möglich ist, das liegt ja erst an den App-Stores. Das heißt also, Apple, Apple und Google haben hier erst eine Welt geschaffen, die es ermöglicht, dass unglaublich viele kleine Krauter mit null Aufwand für Marketing und Werbung ihre Produkte weltweit anbieten können, dass es ein einheitliches, sicheres Bezahlsystem gibt, und das war, die Kraft der ja, das war früher alles. Man kriegte dann irgendwas auf einer Diskette zugeschickt und hatte auf Englisch Korrespondenz mit irgendeinem Softwareanbieter in ich weiß nicht wo und musste die Seriennummer seines Handys angeben, damit er das für dieses Gerät freischaltete. Also das war doch alles Murks und das hat niemandem. Ja, Murks. aber Sie hatten eine Auswahl. Nee, ich hatte keine Auswahl, weil es keine doch, Entwickler natürlich, gab. Man also,
0: es, doch, also es gab ja viel mehr äh, wirklich vollkommen voneinander unabhängige Anbieter, sehr grundsätzlich verschiedener ähm, Endgeräte und Softwarewelten. Also es gab auf dem Markt, mehr außer
1: Nokia. Ja, aber niemand ist damit reich geworden. Also ähm, die, App, die, die App auf dem Smartphone vor den App-Stores war eine absolute Ausnahme. Man hatte vielleicht eine oder zwei, aber nicht 200 wie heute. Ne? Richtig, aber es gab auf der Hardware-Seite eine echte
0: Auswahl, die es heute nicht mehr gibt. Also das Argument, worum es mir geht, ist ja, ich habe es ja nun tatsächlich mit, marktbeherrschenden Duopolisten zu tun mit Google und mit Apple, die über Android und iOS ansagen, was geht und was nicht geht. Und da muss ich natürlich dann, denke ich jedenfalls als Google oder in dem Fall jetzt Apple, mich auch eventuell einer anderen Überwachung durch die Kartellbehörden stellen, wäre jetzt meine These.
1: Ja, das ist richtig. Aber wir müssen eben mit dem Blick auf die Vergangenheit sagen, so schlecht sind diese Stores und diese Entwicklung der vergangenen Jahre nicht. Und es hat äh, Chancen gegeben. Und ich würde jedem iOS oder... Android-Entwickler raten, mach deine App, setze deine Idee um und sieh zu, dass du einen möglichst lukrativen Exit dann hinkriegst. Das ist ja die Geschäftsstrategie letztlich. Jo, ja, ja. Ne? Also, und damit ist ja es äh, ist, ist niemandem geschadet. Ne? Ich würde gerne bei Apple
2: auf ein anderes Thema kommen, jetzt, was auch ähm, im Rahmen dieser Neuankündigung kam, und zwar Apple und das Auto. Jetzt hat man immer wieder spekuliert und ähm, überlegt, baut Apple vielleicht ein eigenes autonomes Auto und steigt es da richtig ein. Sowas kam jetzt nicht, aber CarPlay, Herr Speer, was vielleicht nochmal für alle, die es nicht im Detail mitgekriegt haben, hat es damit auf sich und wovor müssen sich die
1: Autounternehmen vielleicht jetzt fürchten oder doch
2: nicht so sehr fürchten? Ja,
1: also das ist echt der Hammer, was Apple da vorgestellt hat und niemand hat es bemerkt. Ich habe äh, für nächsten Dienstag in Technik und Motor eine Glosse darüber geschrieben und zwar das neue CarPlay wird in der Lage sein, erstens mehrere Bildschirme des Autos zu bespielen. Bislang sieht es ja so aus, dass ich mit CarPlay auf dem Bordmonitor auftauche, also auf dem äh, zentralen Display für das Infotainment. Und künftig wird CarPlay auch das Cockpit-Display, also das, was vor dem Lenkrad ist, wo Tachometer und Drehzahlmesser zumeist bei Neuwagen digital angezeigt werden, übernehmen. Und nicht nur das, Apple CarPlay wird quasi zu einem Autobetriebssystem, mit dem ich dann auch neue Funktionen wie die Einstellung der Klimaanlage oder aber eben Abbildung von Autofunktionen wie Tachometer und Drehzahlmesser übernehme. Und das bedeutet letztlich, wer sich darauf einlässt, gibt die Kontrolle komplett an Apple ab. Jetzt sollte man denken, dass die führenden Autohersteller dieser Welt sofort in einem riesigen Aufschrei sich gewehrt haben. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Unternehmen wie Mercedes-Benz oder Audi, ähm, Nissan und noch einige andere haben direkt zur Entwicklerkonferenz gesagt, dass sie das neue Carplay unterstützen. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Milliarden Euro zum Beispiel Mercedes in sein erstklassiges M-Book-System reingesteckt hat und dass davon eigentlich nur noch die, die Bildschirme übrig bleiben als Mercedes-Komponente und die das Fenster zum Kunden quasi geschlossen wird für Mercedes und geöffnet wird für Apple, dann ist diese Ankündigung echt der Hammer.
0: Ja, und ich glaube, da sind tatsächlich nur deshalb ein paar andere Unternehmen nicht dabei, weil die sich vorher entschieden
1: hatten, mit Google das Ganze zu machen. Also, ja, es gibt auf der Google-Seite gibt es die Volvo-Lösung, ja. die darin besteht, dass ich ein neues Android-System direkt in dem Volvo laufen habe. Das heißt also, Volvo ist mit seinen Infotainment-Geschichten komplett raus aus den alten Eigenentwicklungen und das ist nur noch Google. Hatten Sie auch jüngst getestet, kann man noch bei uns im Netz finden. Ja, mhm. ja und da brauche ich dann auch kein Smartphone mehr, wie bei Android Auto oder Apple CarPlay, sondern ähm, das System steckt quasi in dem Volvo selber drin und ich kann dann ein Google Konto für mein Auto anlegen oder ich kann mein vorhandenes Google Konto im Auto installieren und habe dann ähm, natürlich reibungslosen Übergang von allen Informationen von meinem Smartphone hin zum Auto. Also dies ist eine total spannende Entwicklung, wobei allerdings erst im kommenden Jahr die ersten Carplay-Version äh, 2-Fahrzeuge kommen werden. Und ähm, ich frage mich, was haben sich die Autohersteller dabei gedacht? Oder werden sie von irgendjemandem gezwungen, so weit zu gehen?
2: Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage, was Sie da eigentlich erwarten für die, so wie Sie sagen, es wurde ja sozusagen ein bisschen begrüßt, aber andererseits scheint es mehr so dann zu sein, dass ähm, die vielleicht einfach die Kontrolle über einen ganz zentralen Teil ihrer Wertschöpfung verlieren, genau schon verloren haben.
0: Also es ist interessant, ich habe diese Frage, ähm, vor acht Wochen gab es mit dem FAZ-Institut mal einen Termin bei BMW, und äh, da hatte ich in der Vorbereitung gelesen, das war noch bevor der Volvo-Bericht in Technik und Motor gestanden hatte, da war ich schon geraume Zeit vorher mal drüber gestolpert, dass Ford ähm, eben angekündigt hatte künftige äh, Infotainment-Systeme mit Google zusammen zu und dann äh, oder eben einfach auf deren Technik zurückzugreifen und dann fragte ich den Finanzvorstand von BMW der für den Herrn Zipse den Vorstandschef eingesprungen war ob das eigentlich für BMW auch vorstellbar sein da hat er es wirklich vollkommen ausgeschlossen mit dem Hinweis darauf den ich sehr gut nachvollziehen kann dass man den direkten Draht sozusagen den Zugang zum Kunden und seinen Daten und all dem, was er da am Armaturenbrett so treibt und diesen Nutzerinterface auf keinen Fall aus der Hand geben dürfe. Und genau dieses Argument haben ja diejenigen, die sich jetzt entschieden haben, eben mit Apple oder mit Google zu gehen, verworfen, weil sie wahrscheinlich dann doch befürchten, dass ihre eigene Lösung die Kraft nicht hat, sich gegen diese Plattformen und ihre... Entwicklungskapazität und Datenhoheit dauerhaft durchzusetzen? wirklich.
1: Also bei Volvo kann ich es verstehen. Die hatten bislang ja nun ein selbstentwickeltes System und ähm, da braucht man ja in der Tat unglaubliche Power. Aber bei Mercedes-Benz mit dem m box was es ja jetzt in einer zweiten Version gibt, in der neuen S-Klasse zum Beispiel oder im EQS. Das ist so ein Hammer-System, da steckt so viel drin an Leidenschaft und auch so viel an Know-how. Und natürlich auch ganz vieles, was auch das künftige CarPlay nicht beherrschen wird. Also zum Beispiel eine Erkennung, von welchem Sitz aus ein Sprachkommando gegeben wird. Ob es der Beifahrer ist oder der Fahrer, das wird Apple CarPlay vorerst nicht können. Also da sind so viele Details drin, dass ähm, auch der Kunde natürlich schlecht beraten wäre, wenn er dann auf Carplay umschaltet. Ne? Im Moment haben wir ja die Situation, dass ich in den entsprechenden Autos mit Carplay quasi von Tag zu Tag wechseln kann oder mit jedem Betreten des Autos wechseln kann. Also sagen kann, heute lasse ich mich von Apple mhm. ins Büro lotsen. Ja, äh, Mache ich auch, und mal morgen. so, mal so. Ja. Und äh, morgen auf der äh, Strecke mit vielen Zwischenzielen nehme ich lieber die äh, Mercedes-Navigation. Es kann natürlich sein, dass Mercedes und andere sagen, okay, das lassen wir jetzt mal rein. Aber der Kunde wird schon sehen, dass unser M-Books im Grunde genommen eigentlich besser ist. Ne? Das ähm, könnte eine Argumentation sein. Hm. Ja, also spektakulär,
2: was ich da ich tut. Das ist auch schwer vorstellbar. Gerade für die, ja, für, für die Premium-Hersteller ist es im Prinzip, die, die müssen ein Interesse daran haben, da
0: selbst was zu bieten. Ganz ehrlich, auch ein Massenhersteller müsste das eigentlich haben. Aber es ist halt die Frage, ob
2: die die Kraft noch dazu haben. Ja, du meinst wegen dem, was man über VW, ja, ja, also ja, dies und Carriott ja, gerade lesen kann? und Die Autoindustrie hat
0: natürlich durch diese Technologievielfalt, mit der die konfrontiert sind, den unterschiedlichen Techniken, die die gleichzeitig beherrschen müssen, bis dann irgendwann der Verbrenner ausgestorben ist und, und überhaupt der gesamten Marktentwicklung mit vielen neuen Wettbewerbern jetzt zunehmend auch aus China echt zu kämpfen und ähm, ja, also wenn man sich das so überlegt, also vor, zum Beispiel auch, um nochmal wieder auf Ford zurückzukommen, die Elektroplattform kommt sowieso künftig von Volkswagen. Ähm, und die, die Bordelektronik ist dann halt eben ein Android-System. Dann können die sich noch auf das Fahrzeugdesign und das Fahrwerk konzentrieren. Es ist, ist interessant zu beobachten, was da passiert.
1: Ja, ich äh, fand eigentlich... Das zum Beispiel beim Golf 8 und seinem heftig kritisierten Infotainment. Da fragt man sich dann schon, wie kann es sein, dass ein, ein Unternehmen in dieser Größe mit, mit Zehntausenden von Ingenieuren, die vermutlich bei diesem Infotainment äh, mitgearbeitet haben, wie können da so kapitale Fehler passieren, dass eigentlich einhellig alle Journalisten ähm, darauf einprügeln. Ne? Also welche, welche was sind das für Mechanismen? Weil Herbert dies der Vorstandsvorsitzende ist. Dazu gibt es auch eine schöne Folge hier
0: in dem <lacht> im, mhm. im Digitech-Archiv. Ähm, herzliche Einladung auch dazu.
2: Ja. Auf, auf ein Thema müssen wir aber jetzt auch noch kommen. Herr Spätes. das haben Sie schon angerissen. Und das ist ja, ich meine, man kann es als Enttäuschung ähm, sehen, kommerziell wird es erstmal natürlich trotzdem für Apple kein Beinbruch sein, aber wieso ist denn jetzt die Virtual Reality Brille, wieso, wieso ist denn da nicht mal ich glaube ja nicht mal mit einer Silbe das ganze Thema erwähnt worden kriegen die es einfach nicht hin, sie haben jetzt gesagt dem Vorstand ist was gezeigt worden wird spekuliert, aber Offenbar war es vielleicht ja dann gar
1: nicht so toll, wenn sie es dann nicht mal zeigen. Ja, das sind ähm, Apple-interne Entscheidungen. Also zur Politik des Hauses gehört, dass man etwas zeigt oder anteasert, wenn es wirklich soweit ist. Alles andere wäre nicht äh, typisch für Apple. Und ähm, die Leute und die Journalisten und Analysten verlassen sich darauf, ähm, dass bei Apple so ein paar Mechanismen anders laufen als bei anderen Firmen. Und ähm, ich sehe hier auch das große Problem, ähm, wer braucht so eine Datenbrille und wofür? Ne? Also schon wenn, ich mir, schon wenn ich mir einen Kopfhörer aufsetze, ist das ja doch ein Eingriff in mein äh, persönliches Wohlbefinden. Da muss ich schon was für kriegen, in diesem Falle nämlich tollen Musikgenuss oder Ähnliches. Ich kann mich auch so eine Brille gut vorstellen für gelegentliche Ausflüge in eine virtuelle Realität. Aber die Idee, dass ich mir für mehr als 1000 Euro so ein Produkt kaufe, um da ab und zu mal eine nette Anwendung für eine halbe Stunde drauf zu sehen, die zündet bei mir überhaupt nicht. Das wäre es ja nämlich. Genau, meine Frage auch
2: da gewesen noch, die, es gibt ja da immer zwei Komponenten. Einmal die, kriege ich jetzt was hin, was technisch funktioniert als Produkt? Und dann die Frage, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, aber haben Sie schon gesagt, sind die Leute denn jetzt ähm, bereit oder bereit her dazu, sich auf sowas einzulassen, weil die es natürlich wollen ja. und müssen, damit es klappt? Und bei allem auch, ähm, was jetzt Gerede ist vom ähm, Metaverse oder irgendwelchen ausgefeilteren virtuellen Weltenapplikationen und so weiter. Das Man hat ja mit schlechterer Technik als heute natürlich, aber man hat ja schon mal solche Ideen. Und es hat auch bisher aber immer dann auch, auch wenn Sie sowas wie Pokémon Go nehmen, ist jetzt auch nicht so, als würden hier drei ähm, Milliarden Menschen auf der Welt jeden Tag ähm, damit hier durch die Gegend rennen. Ist, ist jetzt aber für sowas dann schon eher die Zeit gekommen? Ich erinnere, eine... Darstellung, die es bei der Google-Entwickler-Konferenz jetzt auch gegeben hat, die ja dann zum Beispiel also als eine Anwendung zeigt, naja, ich kann mit einer Brille, also erstmal muss die Brille natürlich schon ungefähr so aussehen wie die Brille, die ich auf der Nase habe. Ich kann nicht so einen halben Helm mit mir rumtragen, wo ich wie ein Außerirdischer dann vielleicht aussehe, sondern es muss schon ja irgendwo, wenn dann, eine einigermaßen normal aussehende Brille sein. Aber was die dann mal als sozusagen als Idee zeigten, wenn jemand in einer anderen Sprache mit mir spricht, die ich eben gar nicht beherrsche Chinesisch, Japanisch irgendwie so und ich dann in Echtzeit auf der Brille sehe, was es übersetzt bedeutet und sowas.
1: Ja, also, also da, da müssen wir mal eben ein bisschen Klarheit schaffen. Also ähm, äh, es gibt ja zwei unterschiedliche Techniken. Das eine ist Augmented Reality und das ist das, was Google schon mal äh, vor zehn Jahren vorgestellt hatte. Google Glass, also eine Brille die ich aufsetze und mit der ich durch die Gegend laufe und zusätzliche Informationen bekomme ich eingespiegelt quasi in diese Brille hinein. Das heißt, ich habe eine zusätzliche Informationsebene in meinem Sehvorgang. Und das andere ist Virtual Reality, das sind die abgeschlossenen Brillen, mit denen ich eintauche in irgendeine virtuelle Welt und meine reale Umgebung ausblende. Und ich glaube, dass diese Virtual Reality, was ja auch Facebook mit Meta konzipiert hat, dass das ist etwas für ganz, ganz wenige Menschen und natürlich auch für einige Forscher interessant, aber nichts für den Massenmarkt. So etwas wie Google Glass mit einer Augmented Reality, wo ich dann in der Brille zum Beispiel sehe, ich habe eine neue ähm, WhatsApp-Nachricht von wem auch immer und kann die lesen, ohne dass ich äh, hingucken muss. Das finde ich schon hochspannend. Das wird aber auf die Schnelle so nicht funktionieren, aus verschiedenen Gründen. Da ist die Technik noch nicht so weit. Und jetzt kommen wir wieder zum Ausgangspunkt. Wenn Apple eine solche Datenbrille vorstellen will oder wird, dann könnte es sein, dass das ähm, quasi die Vorstufe für Entwickler ist, in Richtung auf Brillen, die es noch nicht gibt. Das heißt also, wir machen jetzt quasi ein Produkt für Entwickler, dass die sich da schon mal dran abarbeiten können mit der Perspektive, dass es dann in zwei Jahren ähm, eine Augmented Reality-Brille oder Ähnliches für den Massenmarkt gibt. Und ich brauche dann jetzt schon die Software und die Ressourcen, um den Markt äh, vorzubereiten.
0: Dazu kann ich nur anmerken, dass ich in einem Gespräch mit Tim Cook von ihm auch mal gehört habe, also ihm geht es um Augmented Reality als einen wesentlichen Markt in der Zukunft, der nochmal wieder alles verändern wird, nicht um Virtual, sondern um Augmented. Das war, als das iPhone 10 und das iPhone 8 damals vorgestellt worden waren und da zum ersten Mal so Augmented-Funktionen in dem iPhone integriert waren, war er davon sehr begeistert und mit Blick auf die Frage, also was ist, wird in der Zukunft wichtig, war ihm äh, für ihn das ein entscheidender Punkt und ja, es ist einfach so, so eine AR-Brille äh, ist eben noch schlicht und einfach noch nicht fertig ja. und ja, also ich bin Brillenträger und muss so ein Ding die ganze Zeit tragen, aber hm.
2: ich habe auch schon überlegt, ob das für uns ein Startvorteil ist oder ein Gewöhnungsvorteil. Ja.
0: Aber weißt du, damit wissen wir ja auch, wie anfällig solche Brillen sind und was sie alles nicht wiegen dürfen, um nicht zu nerven und so. Ähm, also und da muss eine ganze Menge Technik rein. Also bin bin gespannt, wann es wann es soweit ist und wie gut man das dann aushält vor seinem Auge. Ist ja schon auch der Hinweis sehr berechtigt, dass das einen Eingriff wirklich in sozusagen die Körperlichkeit ja auf eine Art und Weise auch auch ist. Ja. Ähm, wir sind schon am Ende unseres FAZ Digitech Podcasts angekommen und haben Ihnen vielleicht einen ganz interessanten Einblick in das gegeben, was Apple da so vorgestellt hat. Ähm, was mir noch wichtig ist, ähm, als ich die Börsenkurse eingangs erwähnt habe, ist eine Billion natürlich eine amerikanische, also eine deutsche Milliarde daher der kurze Hickup. Vielleicht ist es auch viel besser für Sie zu fassen, wer 2.000, 2.000 Euro also vor 20 Jahren 1.000 Euro ähm, in eine Apple-Aktie oder in die entsprechende Zahl von Apple-Aktien investiert hat, freut sich heute über 430.000 Euro. Ähm, da wissen Sie, ähm, wohin die Reise mit Tim Cook gegangen ist. Ich bin mir sicher, dass Sie, lieber Herr Speer, das auch weiter sehr intensiv ähm, für uns beobachten werden. Ihre Eingangsbemerkung, dass da nur eine ausgewählte Zahl von Journalisten anwesend sein durfte, sollte man auch Apple ins Lastenheft schreiben, weil ich habe sie so verstanden, dass sie davon selbstverständlich nicht angetan gewesen sind. Das ist eine Politik, die man wirklich so in der Zukunft nicht fortsetzen sollte, weil da natürlich auch eine erhebliche Einflussnahme genommen wird auf diejenigen, die dann da halt sind. Keine gute Entwicklung, auch das sei an dieser Stelle nochmal bemerkt. Vielen Dank für Ihre Zeit, lieber Herr Speer, dass Sie Ihren Technik- und Motorschreibtisch mal kurz für uns verlassen haben. Dankeschön, danke Ihnen. Und ähm, ja, Ihnen auch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ähm, bis zur nächsten Woche. Ähm, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Wir haben dann wieder ein neues spannendes Thema für Sie. Bis dahin alles Weitere in der Digitech-App, die kennen Sie ja. Bis dann, tschüss.